0: Also insofern war es für uns tatsächlich auch äh, neben den gelernten Methoden auch ein, ein wichtiger Aspekt, dass wir die agile Haltung und das Mindset in der Form vorher auch schon uns damit auseinandergesetzt haben, damit es dann wirksam wird.
1: Sagt Achim Ratschlag, der heute gemeinsam mit seiner Kollegin Nadine Sasadgin zu Gast ist bei Everyday Counts, dem Leader podcast Willkommen, willkommen bei Everyday Counts, dem Leader Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich, heute zwei Gäste da zu haben aus einem Unternehmen, das sich die Agilität auf die Fahnen geschrieben hat und das damit, ihr könnt es euch vorstellen, in den vergangenen Monaten, also in der Zeit der Corona-Krise, ganz besonders spannende, überraschende und auch äh, ja, äh, einsichtreiche Erfahrungen gemacht hat. Ich freue mich sehr, dass heute Nadine Sasajin, habe ich das richtig hinbekommen? Jawohl, vielen Dank, und Achim Ratschlag von der ING dabei sind. Nadine, Achim, herzlich willkommen. Vielen Dank. Dankeschön. Nadine, vielleicht fangen wir gerne mit dir mal ganz kurz an. Erzähl uns doch mal ganz, ganz kurz, was du machst bei der ING.
2: Ja, bei uns gibt es eine Einheit mit circa 50 Menschen. Darin sind Agile Coaches, Innovationscoaches und die sogenannte Organisationsentwicklung. Und ich habe das Glück, dass ich dieses Team leiten darf.
1: Wow, das ist, wenn ich da direkt so ein bisschen das in den Kontext einbetten darf, das ist ja ein richtig großes Unterfangen, denn die ING, ich habe es ja gerade eben angedeutet, die hat vor ein paar Jahren gesagt, naja, Agilität, da machen wir keine halben Sachen, wir wollen es wirklich wissen.
2: Ja, denn die ING hat sich im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen dazu entschlossen, Agilität nicht nur in der IT umzusetzen, sondern möglichst auch in ganzen Unternehmen, also von Fachbereichen über Kundenberatung bis hin zu Supportfunktionen.
1: Wow, das ist natürlich ein riesiges Unterfangen. Das wäre auch ohne Corona ein riesiges Unterfangen, aber in dieser Situation natürlich besonders spannend. Im Vorgespräch habt ihr aber schon angedeutet, ihr habt da eine ganze Menge positive Erfahrungen mitgemacht. Also ihr habt festgestellt, wie Agilität, agiles Denken, agile... Ähm, ja, Arbeitsweisen, wie die einen positiven Unterschied machen konnten in dieser besonderen Phase von, ja, Unsicherheit, Unplanbarkeit und so weiter und so fort. Vielen, vielen Dank, Nadine. Ich freue mich darauf, mehr darüber zu erfahren. Lieber Achim, sag du uns doch auch mal zwei Sätze. Was machst du denn bei der ING? Sehr gerne. Also ich arbeite bei der ING im
0: Service Operations Bereich, das ist quasi der kundennahe Bereich in der Bank in Deutschland, macht ungefähr die Hälfte aller Mitarbeiter aus mhm. und da leite ich Trainerteams zum einen, die die fachliche Qualifizierung machen, aber auch ein Team, was die digitale Lernproduktion vorantreibt. Das heißt, sie produzieren E-Learnings und Videos für unsere Mitarbeiter.
1: Alles klar. Vielen, vielen Dank. Das heißt, ich bin äh, mit euch beiden jetzt im Gespräch, dann bin ich mit zwei Experten im Gespräch, die ganz, ganz nah dran sind an dieser, an diesem permanenten ähm, ja, Entwicklungs- und Wachstumsprozess, der Agilität in so einem großen Unternehmen ist. Und ich freue mich sehr, von euch zu hören, was das konkret bedeutet. Bevor wir da reingehen, dürft ihr mir aber, wie alle unsere Gäste, zwei Aufwärmfragen beantworten. Das sind so die Fragen, mit denen wir so ein bisschen ne, unauffällig ins Thema reingleiten. Die Erste dieser beiden Aufwärmfragen, das ist immer die Frage nach einem Mythos, einem Mythos der Arbeit, das heißt einer Idee, einem Vorurteil, einem Stereotyp, einem Gedanken, der da draußen irgendwie rumflattert, der da kursiert, der in den Köpfen der Leute drinsteckt und von dem ihr sagt, ha, das ist eigentlich totaler Quatsch. Schieß los, Mythen der Arbeit, was, was fällt euch da so ein? Dann, dann starte ich einfach mal. Ähm
0: Zumal wir ja auch schon mal gesprochen haben, Christoph, und zwar mit dem Mythos, ich habe schon agil gearbeitet und weiß, wie es geht. Mhm. Und das ist tatsächlich spannend, weil ich habe auch, bevor ich zur ING gekommen bin, auch schon an einem agilen Projekt gearbeitet und bei der Einführung. Und die Transformation haben wir in der ING ja auch sehr, sehr schnell vorangetrieben mit den 18 Monaten, wo wir tatsächlich dann die erste agile Bank Deutschlands waren. Mhm. Und äh, nun bin ich aber nach der Transformation auch in einer neuen Rolle gestartet und äh, hatte auch wieder agile Erfahrung und äh, ja, diesen Mythos, der war dann ganz schnell entzaubert, weil man durfte bei vielen Sachen dann tatsächlich doch äh, noch ganz, ganz viel Neues lernen mhm. und bei vielen Dingen und auch methodische Sachen, also abgesehen vom agilen Mindset, aber auch bei den methodischen Sachen, habe ich dann doch die Erfahrung gemacht, ja, dass man Dinge immer wieder neu denken muss, neu anpassen muss und immer auf die neuen Strukturen und Systeme und Leute, die dahinter stehen, ähm, immer wieder von vorne bzw. immer, immer wieder iterativ ähm, doch angehen muss. Also auch wieder ein agiles Prinzip, was dahinter steht.
1: Mm -hmm. äh, ganz doof jetzt nachgefragt. Ähm, das heißt, was, was wir uns klar machen müssen ist, Agilität ist nicht quasi oder oder agiles ja, Denken, agiles Problem lösen. Das ist halt nicht so eine Kompetenz, die ich mir drauf schaffe, wie ich mal einen Microsoft ähm, Excel Kurs oder sowas. Den kann ich einmal machen und dann habe ich meine Notizen und solange kein Riesen-Update kommt, bin ich halbwegs sicher. Mit Agilität verhält es sich ein bisschen anders. Genau,
0: die wird halt ständig weiterentwickelt, diese Kompetenzen, diese Methode und, und, und schläft nicht und äh, findet sich auch ständig neu.
1: Klar, das macht es das macht's natürlich sehr, sehr anspruchsvoll. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch gar nicht so einfach ist, wenn man dann im Gespräch, im Umgang mit ganz vielen verschiedenen ne, Gesprächspartnern, Stakeholdern, ähm, immer wieder auf diese Nuance quasi hinweisen muss, dass eben das ein, ein laufender Prozess ist, was dynamisch ist und nichts, ne? also nichts, wo ich meinen Ordner habe mit meinen Protokollen, so funktioniert Microsoft Excel, so funktioniert halt Agilität nicht. Vielen, vielen Dank, lieber Achim. Ähm, Nadine, Mythos der Arbeit, was, was springt dich an?
2: Führungskräfte sind eine ausgestorbene Spezies. Oh. Nein, ganz im Gegenteil, denn bei Agilität gilt es um Selbstführung. Und das bedeutet letzten Endes, dass wir alle unsere eigenen Führungskräfte werden. Mhm. Selbstführung, Führung, Selbstreflexion ist mehr gefragt denn je. Und vor allen Dingen auch darum, wenn es darum geht, dass wir unser eigenes Ego loslassen können
1: mhm. und mhm. nicht
2: im Statusdenken oder im Kontrolldenken behaftet sind.
1: Das ist ein sehr, sehr spannender Punkt. Auch da möchte ich direkt mal kurz nachfragen. Also ähm, Selbstführung wird zu einer Kernkompetenz, da bin ich total bei dir, ähm, nichtsdestotrotz es gibt ja auch diese Aufgaben der fachlichen Führung in einem Team oder der disziplinarischen Führung und da gibt es ja ganz verschiedene Modelle, wie damit umgegangen wird. Ähm, Vielleicht gibst du uns mal eine Idee, vielleicht aus, aus einem Team, äh, mit dem du zusammenarbeitest, ähm, wie da diese Fragen, also die fachliche Führung, die ist ja manchmal auch gar nicht mehr an, an bestimmte Personen gebunden, sondern das wird dann so ein Rollending oder wie, wie, wie wird das gelöst? Gib uns mal irgendwo so ein kleines Schlaglicht.
2: Wir sind bei der ING, in der Regel arbeiten wir nach dem PINK-Prinzip, also Alignment, mhm. Autonomy, äh, Entschuldigung, ich fange nochmal an. Alles gut. Bei der ING arbeiten wir ganz stark nach dem von PINK prin äh, bekannten Prinzip Purpose, Mastery und Autonomy. Mhm. Und da, dementsprechend sind auch die Führungsrollen aufgebaut. Also wir haben einen Agile Coach in einem Team, mhm. der ist verantwortlich für die Autonomie des Teams, damit sie selbstständig Dinge entscheiden können. Geht aber nur in Verbindung mit Alignment, das letzten Endes auch von der Führungskraft kommt, also die Orientierung und Ausrichtung. Der zweite Punkt ist die Mastery, also die persönliche Entwicklung eines Teammitglieds. Wie verantwortet bei uns ein sogenannter Chapter Lead? Das ist die disziplinarische Führungskraft. Ah, okay. Und der dritte Punkt, eben die Autonomy, Alignment, jetzt habe jetzt hab ich den Faden verloren. Purpose, Mastery, Autonomy, ja. genau und der dritte Punkt, der Purpose wird verantwortet vom Product Owner, der Product mhm. Owner ist so etwas wie die fachliche Führungskraft, mhm. der verantwortet den Outcome des Teams, also was das Team letzten Endes liefert.
1: Mhm. Und äh, diese drei Rollen, die du gerade beschrieben hast, also der Agile Coach, Chapter Lead und Product Owner, sind die jeweils an Personen gebunden oder sind das Aufgaben oder Aufgabenpakete, die auch mal äh, wechseln können? Wie, wie funktioniert das? Sorry, jetzt gehe ich schon sehr tief rein. <lacht> ähm, wir Chapter kommen gleich wieder raus, ich verspreche es. Chapter Lead und Agile Coach
2: sind Positionen, auf die man sich bewirbt. Der okay. Product Owner ist eine rotierende Rolle. Das ah. Team wählt selbst seinen Product Owner.
1: Wow. Vielen, vielen Dank. Ich entschuldige mich bei unseren Zuhörern, die sagen, wow, jetzt sind die aus der Vogelperspektive direkt auf so eine Makroperspektive runtergefahren. Aber ich finde, du deutest da schon was total Interessantes an, nämlich dass so ein klassisches Verständnis von Aufgaben und Rollen, wie wir das aus ganz klassischen Strukturen kennen, in der Agilität, wenn die konsequent ähm, durchgesetzt wird, eben nicht mehr so stattfindet. Und das fand ich jetzt, da fand ich jetzt den Ausflug ins, ins Makro total interessant. Jetzt gehen wir aber mit dem Bungee-Seil wieder ganz nach oben in die Vogelperspektive. Und ich äh, frage nochmal, sicherheitshalber, habt ihr noch einen Mythos? Quick Wins. Genau, alles klar. Okay, dann warte mal, dann knüpfe mhm. ich daran an. Jetzt fluppen wir mit dem Bungee-Seil wieder hoch in die Vogelperspektive und machen weiter mit unseren Aufwärmfragen. Die zweite Aufwärmfrage, das ist die Frage nach einem Quick Win. Was meinen wir damit? Naja, ein Quick Win, das kann ein Hack sein, ein Gedanke, eine Methode, irgendwas was ich ganz, ganz schnell im Hier und Jetzt umsetzen kann und wovon ihr sagt, das ist wahnsinnig cool. Das ist entweder sehr, sehr nützlich oder es macht dich effektiver oder effizienter oder es macht dich ähm, pfiffiger. Ähm, ganz egal, was es ist, es geht darum, dass es so im Fingerschnipsen uns weiterbringen kann. Was, welche Quick Wins habt ihr uns mitgebracht?
0: Also ich habe einen Quick mit mitgebracht und zwar ist das die 10%-Regel. Mhm. Und die 10%-Regel ist äh, eigentlich eine Haltung, die dahinter steht. Und zwar in Gesprächen einfach mal zuzuhören, wenn jemand etwas sagt, auf die 10%, mit dem man übereinstimmt. Das kann bei einem Brainstorm sein. Man ist ja oft so in eigenen Gedanken und will auch die eigene Idee voranbringen
1: mhm. ähm,
0: oder hat gegebenenfalls schon ein Gegenargument parat. Ja, aber dann mal die 10% zu finden, zu sagen, hey, und das ist das Gute, was ich daran finde. Und das ist super einsetzbar in Brainstorming, aber auch in Konflikten. Ja, Auch da hat man ja unterschiedliche Perspektiven. Und da mal zu schauen, okay, was sind dann wirklich die 10%, wo was dran ist, wo ich einfach mal schauen möchte, okay, das sind die 10%, an denen ich arbeite und die dann halt mitnehme und ja in den nächsten Gedanken auch bringe, um entsprechend auch zu einem... Gemeinsamen Konsens zu kommen in Konflikten oder in einem Brainstorm zu einer noch besseren Idee.
1: Sehr sehr cool. Vielen vielen Dank dafür. Das ist ein, äh, ich glaube, dass das ja erfordert äh, auf, auf auf meiner Seite viel viel Selbst. Naja, viel, viel Achtsamkeit und auch ein Stück Selbstdisziplin. Denn, äh, naja, so ein bisschen hast du es ja angedeutet, ich kenne das von mir selbst, man lässt sich schnell hinreißen und rennt seinen eigenen Gedanken hinterher oder sagt, oh, verdammt, da hinten, da ist was falsch. Und dann fokussiert man sich nur noch darauf, statt zu schauen, wo ist denn hier eigentlich die ähm, das Gemeinsame, von dem aus wir weiterdenken können. Also insofern vielen, vielen Dank. Ähm, ich unterstelle, das ist ganz schön anspruchsvoll, aber, aber mit Sicherheit eine sehr, sehr gute Praxis.
0: Ja, man muss es auch sehr bewusst machen und sich das ja. jedenfalls auch ja. vornehmen vor Gesprächen. Dann funktioniert es ein bisschen besser und es erfordert dann auch
1: ein wenig Übung. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Dankeschön. Nadine, ein Quick Win. Wie, wie schaust du da drauf? Ja,
2: wie ich meinen Terminkalender handeln kann in der Zeit von Remote Working. Oh, in den ersten Wochen und auch Monaten ist es mir sehr schwer gefallen, Mittagspausen zu machen, mhm. abends nicht zu lange zu arbeiten und ja auch permanent einfach immer den Fokus zu behalten. Und ich habe ständig Termineinladungen von Kollegen bekommen, die sich bereits über meine bestehenden Termine gebucht haben. Und irgendwann habe ich überlegt, so geht es nicht mehr. Und seitdem habe ich ein System wo ich mir selber ganz simpel Termine mache für um wie viel Uhr höre ich abends auf, dann ist vorbei mhm. mit Arbeiten und in meinem Kalender steht Stop working now, Nadine, you started at 8 o'clock in the morning. Und oh. Mittags habe ich auch einen Termin geblockt, das kennt ja jeder, das ist ja eigentlich auch gar nicht äh, das Interessante daran, sondern ich habe mir auch Blöcke gelegt, die heißen Do not put appointments here, Ausrufezeichen. Oh. Und jetzt kommt der Clou, ich habe diesen Terminkalender geöffnet für alle meine Kollegen in der ganzen ING weltweit. Und vorher sind wir nicht so transparent mit Terminkalendern umgegangen. Das heißt, es konnte nicht jeder meinen Outlook-Kalender sehen, nur weil man eine spezielle Berechtigung ja. hatte. Und seit ich diese Transparenz geschaffen habe und jeder sehen kann, do not put appointments here oder Odin oh, Nadine hat um sieben oder acht gearbeitet, ich sollte tatsächlich ja. um 17.30 Uhr keinen Termin mehr einstellen, Seitdem funktioniert es und das kann jeder nachmachen.
1: Wow, das äh, finde ich, find ich einen total spannenden Ansatz. Und ja, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, auch sehr, sehr mutig. Ähm, meine erste spontane Frage, äh, wie, wie waren die Reaktionen in so den ersten Tagen und Wochen? Hast du, was, was hast du da erlebt?
2: Mich hat niemand darauf angesprochen. <lacht> Aber es war wirklich so, dass ich keine Doppelbuchungen mehr hatte oder auch tatsächlich ah. Zeit hatte für Reflexion und zum eigentlichen Arbeiten, weil cool. sich niemand getraut hat oder heute noch nicht traut, ja. in diese Spalte Du Put Appointments hier einzubuchen. Ja.
1: Das ist natürlich also sehr, 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 sehr souverän, unbedingt nachahmenswert. Also in mir hast du einen Fan gefunden nach unserer Podcastaufnahme. Das Erste, was ich mache, ist meinen Outlook-Kalender mal ganz kritisch angehen. Liebe Nadine, lieber Achim, vielen, vielen Dank für diese äh, Insights, für eure Mythen und eure Quick Wins. Jetzt möchte ich mal so ein bisschen überleiten in unser Haupt, ähm, ja, in, in, den, in den hauptsächlichen Gegenstand unseres Gesprächs. Der ist nämlich hochinteressant. Ähm, Achim und ich haben vor so roundabout zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, uns schon ganz ausführlich unterhalten über die ING, über Agilität bei der ING. Weil das ja, wir haben es schon angesprochen, tatsächlich ein, also weil, weil die ING da wirklich, oder die ING, äh, Pionier ist. Ähm, Achim, du hast es gerade angesprochen, euer Projekt, das ihr durchgezogen habt, war, innerhalb von 18 Monaten die komplette Bank agil zu machen, innerhalb von 18 Monaten die erste agile Bank Deutschlands zu werden. Darüber haben wir uns unterhalten vor so zwei, zweieinhalb Jahren und das war total spannend und interessant und inspirierend und ähm, sehr komplex. Naja, und dann ist was passiert. Ähm, in den vergangenen zwölf Monaten haben wir alle ganz viele neue Wörter gelernt, die wir vorher gar nicht so im aktiven Wortschatz hatten. So Wörter wie Inzidenzwert und Impfstraße und solche Wörter. Kurzum, die Corona-Pandemie hat zugeschlagen. Und jetzt würde mich total interessieren, wie habt ihr das erlebt als ein agiles Unternehmen? Was hat das für euch bedeutet in den ersten Wochen, also ich sag mal im, im Frühjahr 2020, als es so losging mit, mit Lockdowns, mit mehr und mehr Remote Work? Und wie hat sich dieser Prozess aber auch über das Jahr hinweg entwickelt? Das, das würde mich total interessieren. <lacht> also, meine
0: erste Reaktion. Aussage, das war eine verdammt steile Lernkurve. Mhm. Und vielleicht auch noch steiler als die eigentliche Transformation, Wenn wir dachten, wir machen was in 18 Monaten und wow, äh, da müssen wir aber eine ganze Organisation mitnehmen. Äh, wie ist das überhaupt machbar? Bei der Corona-Phase ging das noch viel, viel schneller und ich erinnere mich, jetzt mhm. circa ein Jahr her, da ging das von heute auf morgen mhm. und innerhalb von wenigen Tagen wo das komplette Team einfach mal im Homeoffice war und remote war und nicht nur unser Team, sondern ein Großteil der Bank. Mm, mm. Und wir innerhalb von wenigen Tagen wirklich äh, arbeitsfähig werden mussten beziehungsweise eigentlich auch äh, teilweise taggleich oder am nächsten Tag ja auch Themen hatten, die wir begleiten mussten. Insofern war das okay. einfach eine unglaublich steile und ganz, ganz schnelle Lernkurve, in die wir da reingedriftet sind.
1: Äh, ich springe jetzt nochmal mit dem Bungee-Seil aus unserer Vogelperspektive ganz, ganz tief rein ins Dickicht, ins Gebüsch und frage dich, Achim, mal ganz konkret, also im, äh, wovon reden wir hier? Wahrscheinlich so vom März 2020 um den Dreh. Was waren ganz, ganz konkrete Herausforderungen, mit denen die Teams auf einmal sich auseinandersetzen mussten in dem Moment, in dem alle bei sich zu Hause saßen? Ganz, ganz konkret. Womit? Was, was waren so die, die ja. weshalb haben die Alarmglocken geschrillt? Wo wurde Unterstützung gebraucht? Welche neuen ähm, Herausforderungen galt es zu, zu äh, ja, ähm, meistern? Ich fange an mit der
0: Technik. Mhm. Technik, wie wollen wir äh, ja, uns zusammenschalten per FaceTime, per Zoom,
1: Mm. Äh, welches
0: Tool können wir überhaupt nutzen? Haben alle die entsprechenden mobilen Geräte? Mm. Ähm, die erste Frage, die zweite konkrete Frage. Wir haben ein wunderschönes äh, Scrum-Board gehabt und noch ein Kanban-Board in den Teams, was in der Bank stand. Wir sind aber remote zu Hause. Wie können wir auf dieses Board zugreifen? Wie können wir dieses Board digitalisieren, um damit ja, auch unsere klar. Arbeit in der Produktion zu bringen. Mm -hmm. ähm, zweite Herausforderung. Dritte Herausforderung, wir haben fachliche Qualifizierung gemacht, sehr viel auch in Präsenz und in Face-to-Face. Mm -hmm. -face. Wir haben Trainingskonzepte, die darauf ausgelegt sind, wie können wir die innerhalb von wenigen Tagen, Wochen so umgestalten, damit sie auch remote funktionieren. Das waren ganz konkrete äh, Themen, mit denen wir uns damals beschäftigen mussten und auch wow. heute noch.
1: Also Genau, das, das geht ja vom, vom ganz, ganz, ganz konkreten äh, technischen oder, oder ganz, ganz konkreten, ähm, ja, äh, du hast angesprochen, diese, diese Scrum- oder Kanban-Boards, die halt vor Ort sind als physische Objekte, wie, wie bekomme ich das irgendwie digitalisiert, bis zu, ähm, ja, deutlich komplexeren und abstrakteren Herausforderungen, die dann auf der Ebene der Zusammenarbeit, der Kommunikation und so weiter und so fort liegen. Ähm, Nadine, was hat das denn bedeutet für dich und für die Agile Coaches in dieser Phase? Also ähm, ich frage mal andersrum, ähm, habt ihr da noch viel äh, geschlafen oder?
2: <lacht> Als die Nachricht kam, wir gehen alle ins Homeoffice, habe ich gedacht, dann können wir den Laden dicht machen. Kein <lacht> Mensch will Coaching übers Video oder Telefon. Es hat sich dann herausgestellt, es funktioniert sehr wohl und auch sehr gut. Und es ist auch fast noch wichtiger, im Remote Work einen Coach zu haben, als physisch. Mm. Denn man muss sich vorstellen, das physische Treffen, wo sich jeder sieht und dann moderiert einer, das hilft schon mal, aber wenn man sich nicht sieht, und in den ersten Monaten hatten wir wirklich nur Telefonkonferenzmöglichkeiten. Mhm. Da braucht es einen Moderator. Und zwar schon, wenn mehr als drei Personen im Call sind. Und Wir hatten Termine oder ganze Workshops denn hinterher. Da waren dann 40, 50 Leute drin. Und wenn der nicht einer moderiert und sagt, und jetzt bist du dran, dann ist das Ganze ein totales Chaos.
0: Wow. Und ich kann das nur bestätigen, Nadine. In der Zeit, wo wir umgestellt haben, haben wir unseren edger coach noch nie so intensiv gebraucht, wie in der Umstellung im März 2020. Ja.
2: Und was später auch dazu kam, waren viele Anfragen auch zu Teambuilding, weil sich die mhm. Menschen nicht mehr gesehen haben, weil sie sich entfremdet haben. Und mhm. die Coaches haben immer mehr und mehr Aufträge bekommen, um Remote-Teambuilding-Workshops stattfinden zu lassen. Mhm. Oder auch konfliktlösungs ja, Denn natürlich gibt es Konflikte jederzeit, die gab es auch physisch. Aber wenn man sich nicht mal in der Kaffeeküche kurz austauschen kann und alles wieder gut ist, dann kann es sein, dass es sich länger aufbauscht und plötzlich ist der Konflikt platzt, der ist dann groß. Und dann hat man den Coach gebraucht, dass er einen Remote eben moderiert und sagt, was ist denn hier gerade los im Team, was braucht ihr gerade alle?
1: Wie, wie habt ihr denn gerade in dieser Anfangsphase, also als sich das quasi dieser, ja, Ausnahmemodus, der es ja zunächst war, ein paar Wochen lang, ähm, als der sich so ein bisschen eingejazzt hat. Wie habt ihr denn die Mitarbeiterinnen erlebt? Also die, äh, sind, die, sind die von sich aus auf die Coaches zugegangen? Haben die von sich aus ähm, ähm, Strukturen und Lösungen gesucht? Gab es da ganz heterogene Gruppen oder... Ähm, war das, äh, hattet ihr da auch unter Umständen mit äh, ja, Überzeugungsarbeit zu leisten? Ich sage es mal so. Also wie, wie habt ihr wie habt ihr das erlebt in der Mitarbeiterschaft? Also bei uns war das tatsächlich so,
0: dass äh, die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv wirklich nach dem Agile Coach gefragt haben in der ah. Zeit. Und äh, mhm. ich glaube, in der Zeit noch nie so viel genutzt haben wie vorher. In der, mhm. in der Kompetenz oder einfach nur in, in die Beratung mit, mit einbezogen haben. Und zwar unmittelbar. Ähm, und das hat bei uns auch wunderbar funktioniert. Und es war auch unglaublich wichtig, dass dieser Impuls dann auch nochmal kam. Weil man hat natürlich eigene Ideen gehabt. Aber dadurch, dass die Agile-Coaches ja auch in verschiedenen Bereichen unterwegs sind, kamen dann, glaube ich, dann auch neue Ideen und Inspirationen. Wie machen es denn andere? um dann etwas Neues auszuprobieren, was dann auch an dem Zeitpunkt noch um, unbedingt nötig war. Mhm. Äh, Achim,
1: ja, sorry.
2: Achim spricht gerade was an, was sehr wichtig ist für die Arbeit der Agile Coaches. Die sind in der ganzen Organisation unterwegs. Und das heißt, die hatten ein gemeinsames Netzwerk und wussten, welches Team probiert gerade was aus. Also mhm. wo funktioniert was gut? Und dadurch konnten sie, weil die Agile Coaches sich untereinander ausgetauscht haben, diese Learnings auch weitergeben. Und konnten quasi dazu beitragen, dass das interne Netzwerk an Informationsaustausch und Learnings beibehalten wird in Remote Learning. Hm.
1: Okay, verstehe. Das ist, ähm, das ist, das ist natürlich cool. Ähm, meine, äh, genau, sorry, jetzt habe ich, sorry, ich hatte kurz meinen Faden nicht. Ähm, die Tatsache, dass die Mitarbeiterinnen und äh, Mitarbeiter auf die Agile Coaches zugegangen sind, dass die das in dieser Phase nachgefragt haben, die hat ja zur Vorbedingung, dass dieses Modell oder diese Idee des Agile Coaches schon eingeführt und vor allen Dingen irgendwie so ja internalisiert, verstanden ist, also wenn du eine Woche vor Corona einen Agile Coach eingeführt hättest, dann hätte das so nicht funktioniert. Ähm, wie viel Kredit, oder äh, Kredit, äh, Kredit wäre es auf Englisch, also wie, welchen Anteil hat ähm, die äh, Agilisierung der ING daran, wie die ING in Deutschland 2020 sich mit oder sich in dieser ähm, ja, ja, Krisenphase ne, behauptet hat?
2: Meine Antwort ist 100 Prozent, mhm. denn da wir Remote Work nicht gewohnt waren und das wirklich eine Seltenheit bei der ING war, wenn man mal von mhm. zu Hause gearbeitet hat, war die Umstellung von heute auf morgen sehr, sehr groß. Und wenn da die Menschen nicht schon in einem agilen Rhythmus gewesen wären, feste Routinen gehabt hätten, das wäre ein ziemliches, ja auch wieder ein Chaos gewesen für die Organisation. Und so wusste jedes Team, wir haben morgen um 9 Uhr wieder unseren Daily Stand-Up-Call. Wir tauschen uns darüber aus, was wir gestern gemacht haben, was wir heute machen, wo wir Hilfe brauchen. Das war gelernt. Es war auch mhm. gelernt, alle 14 Tage sich zu einem sogenannten retrospektiven Termin zusammenzusetzen, und über die Zusammenarbeit des Teams in den vergangenen Wochen zu reflektieren. Auch das war gelernt. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Routine, diese Retrospektive, gerade wenn sich das Team nicht mehr jeden Tag sieht, um wirklich zu sprechen, was läuft gerade bei uns nicht und woran wollen wir gemeinsam arbeiten, damit es besser wird in den nächsten Wochen. Mhm. Es hat also viel Struktur gegeben und auch Disziplin. Es war klar, dass die Termine nicht ausufern sollten. Und das war telefonisch leicht möglich, vor allen Dingen am Anfang, wo ja auch noch viel Angst da war. Und was ist das jetzt alles mit dem Virus? Und was macht es mit mir? Und dann habe ich noch Homeschooling und all diese Dinge. Da hat es einfach geholfen, dass die Teams und auch die Führungskräfte eine Form von Struktur bereits hatten, die sie gewohnt waren.
1: Ja.
0: Aus meiner Sicht auch tatsächlich ein absoluter Erfolgsfaktor, dass wir die agile Transformation vorher gemacht haben um mhm. die Corona-Krise in irgendeiner Form zu meistern und zu, zu bewältigen in der Form. Also insofern war es für uns tatsächlich auch äh, neben den gelernten Methoden auch ein, ein wichtiger Aspekt, dass wir die agile Haltung und das Mindset nach Form vorher auch schon uns damit auseinandergesetzt haben, damit es dann wirksam wird.
1: Mhm. Ähm, jetzt habe ich gerade so ein bisschen durchgehört. Ich glaube, Genau, Nadine, du hast gerade gesagt, ähm, ja, ähm, diese agile Struktur oder diese diese agile Denke, die die war, die war schon angelegt, die war schon verinnerlicht. Ähm, die äh, Agile Coaches und deren ähm, ja deren deren Angebote an die Mitarbeiterinnen, an die Teams und so weiter, das war alles eingegrupft soweit. Aber du hast gerade gesagt ähm, die Themen Teambuilding und Kommunikation, die haben 2020 noch mal einen anderen Stellenwert bekommen als vorher.
2: Absolut. Und das haben wir auf allen Ebenen in der Organisation gemerkt. Also auch an Stellen, wo vorher noch keine agilen Routinen waren, wurden sie plötzlich eingeführt.
1: Total spannend. Ja, das heißt, ähm, zum Teil hat Remote Work oder ja genau, also dieses verteilte Arbeiten dazu geführt, dass agile, ja ich sag mal Ideen und agile ähm, Verhalten, Verhaltensweisen ähm, auch äh, ganz neu entstanden sind, da, wo sie vorher noch gar nicht äh, drin waren. Das ist spannend. Das ist, das ist ja super interessant. Ähm ein
2: weiteres Beispiel, was ich gerne nennen möchte, mhm. unser Krisenteam. Wir haben ein Krisenteam, wie viele andere Unternehmen auch, gegründet in der Remote-Work-Zeit. Und es war ein crossfunktionales Team, was ich innerhalb weniger Tage gründen konnte und innerhalb kürzester Zeit wirklich schon agile Formate und Routinen hatte, die so viel bessere und schnellere Kommunikation bewirkt hatten als je zuvor. Und wir okay. hatten ein tägliches Update über was gerade in der Bank passiert, welche Regeln gerade wo angewendet werden, worauf man achten muss, welche Tools verwendbar sind und auch welche ja, personalrechtlichen Dinge gerade möglich sind oder wo Mitarbeiter Hilfe brauchen in der Betreuung von Kindern oder was auch immer. Und es war eine irre schnelle, sehr, sehr gute Kommunikation.
1: Das ist total interessant, ja. Ich finde, also es kristallisiert sich gerade ganz deutlich heraus, dass die, die Tatsache, dass die ING eben schon vor Jahren quasi auf, diesen, auf dieses andere Mindset gesetzt hat, auf diese ganz andere Art und Weise auf, auf Eigeninitiative, auf Arbeit, auf Innovation, auf Selbstverantwortung zu schauen, dass sich das in dieser besonderen Zeit deutlich äh, ja, ausgezahlt hat. Ähm, jetzt frage ich mal ganz frech, wo steht ihr denn heute? Slash, wollt ihr eigentlich wieder zurück oder, oder bleibt es jetzt remote? Wir haben da auch, äh,
0: auch wieder in der Bank äh, übergreifende Arbeitsgruppen, die sich auch diesem Thema nochmal widmen, um mal zu schauen und auch mit konkreten Maßnahmen zu hinterlegen. Wie geht es denn in Zukunft weiter und was sind dann vielleicht auch Vereinbarungen und, ähm, und konkrete Maßnahmen, die wir jetzt in der Corona-Krise schon angehen, aber auch ähm, wenn diese Krise auch erstmal vorüber ist, wir in Form von neuer Zusammenarbeit einfach definieren. Und das äh, sind Themen, wie ähm, ja, arbeiten wir dann nur noch remote oder nur in der Bank, was sich abzeichnet ist. Wir haben da auch schon ganz, ganz viele Mitarbeiterbefragungen zu gemacht, was wir uns denn auch wünschen. Es wird sicherlich ein Hybrid sein.
1: Mhm. Es
0: geht da um Themen wie Hardwareausstattung, wenn wir dann remote arbeiten. Es sind ganz, ganz viele Themen der, der Zusammenarbeit und, und technischen Tools und Collaboration-Tools, die wir nutzen und sicherlich noch eine Vielzahl an, an Themen, die wir heute noch nicht auf dem Radar haben, wo wir aber auch für morgen einfach planen. Mhm. Nadine, vielleicht magst du noch ein paar Dinge ergänzen, die ich jetzt nicht erwähnt habe.
2: Nee, ich würde ganz gern kurz stoppen, weil, Achim, ich hatte eben den Eindruck, du wolltest gerne was ergänzen zu dem Thema vorher.
1: Ja, Ja, ähm, ja sorry, da war ich auch ein bisschen. Äh, nur zu, gerne. Ja, ja Nadine, noch
0: ein, also ergänzend würde ich noch sagen, zur Kommunikation waren wir auch in der Corona-Krise sehr umsetzungsstark durch die Agilität. Also es waren konkrete Maßnahmen, die dabei ganz schnell rausgekommen sind und ich äh, nenne einfach mal ein paar Beispiele. Ähm, eine Zulage für die Mitarbeiter von ähm, mehreren hundert Euro, dadurch, dass sie im Remote Work waren, die kam quasi unaufgefordert, überraschend auch für die Mitarbeiter in 2020. Ähm, wir haben ganz, ganz schnell ähm, Möglichkeiten, ab Technik zu besorgen. Die Mitarbeiter haben Screens bekommen, die sie in der Bank abholen konnten. Die Cafeteria wurde umgebaut, die vor der Bank ist, damit man entsprechend äh, dort die IT aufsetzen kann, damit die Leute da entsprechend äh, Support bekommen und ihre Hardware abholen konnten. Und ähm, ja, ganz viele Informationsflexibilität für die Mitarbeiter, die die Kinderbetreuung ähm, haben, um dann zusätzliche Freitage zu bekommen für die, für die Kinder, die dann nicht mehr in den Kindergarten gehen könnten oder in die Kita. Und das waren ganz, ganz viele umsetzungsstarke Maßnahmen in 2020, die durch die Agilität und diese ähm, Arbeitsgruppen da schnell zustande gekommen sind.
1: Mhm. Vielen Dank. Ähm, eine äh, ja, äh, äh, kritische Nachfrage habe ich. Ähm, hat alles immer geklappt mit der Agilität in 2020? Oder gab es da auch mal gescheiterte Experimente und Rohrkrepierer und Überraschungen, wo man gedacht hat, huch, ich dachte, da kommt was ganz anderes raus. Also habt ihr auch, habt ihr auch ein paar Mal 2020 gedacht, hoppla, hoho, da, äh, da haben wir möglicherweise äh, auch mal äh, die falsche Abzweigung genommen, so in der Richtung. Wie, wie, was für Erfahrungen gab es in der Richtung?
2: Also es hat nicht alles geklappt und es klappt auch heute alle, nicht alles. Und mhm. ich wage zu behaupten, dass niemals alles klappen wird, denn dafür ist es agil und es gilt darum, ständig zu experimentieren. Ähm, sicherlich gab es Dinge, die wir im Nachhinein uns gedacht haben, oh Gott, das hättest du jetzt Gott, niemals machen dürfen. Das waren vor allen Dingen auch Routinen oder Methoden in der Moderation, die wir ausprobiert haben, wo wir gemerkt haben, das funktioniert remote gar nicht gut. Oder mhm. vielleicht ein zu provokantes Herangehen oder ja. auch ein zu sehr zurückhaltendes Herangehen in der Moderation. Weil eben viele sich noch nicht mal per Video sehen konnten und einiges tatsächlich per Telefon abgelaufen ist. Da musste man sich erst herantasten. Und mhm. Dazu gehörte viel Scheitern und viele Fehler machen.
1: Aber du sprichst es gerade an, das ist, das ist ja genau der Punkt, Experimente gehören zur Agilität dazu. Auch so ein, so ein recht offener Umgang mit, äh, naja, das, das ist quasi eine Selbstverständlichkeit, dass man auch immer mal wieder ein Dead-End quasi erreicht, aber dann benutzt man halt die nächste Abzweigung. Das ist Teil dessen, was Agilität ist. Ich
0: würde es kontinuierliches Scheitern nennen. Mhm. was in 2020 mhm. passiert ist. Ich kann es gerade aus der fachlichen Qualifizierung berichten. Da mussten wir innerhalb von wenigen Tagen dann das erste Training remote durchführen. Mhm. Und das ist ganz klar an der Technik erstmal gescheitert. Ähm, wir sind sicherlich auch erstmal gescheitert, weil die Konzepte noch nicht darauf ausgelegt waren. Und wenn ich jetzt aber ein äh, fachliches Training vergleiche, mit äh, was im März oder April 2020 durchgeführt wurde, und dann zum Ende des Jahres, da liegen Quantensprünge drin, weil wir so ja. oft gescheitert und so oft auch daran gelernt haben, wie wir es einfach anders und damit auch besser machen können, dass wir da einfach eine unglaubliche Learning Journey hinter uns haben.
2: Mir fällt noch eins ein, die Work-Life-Balance zu behalten ist vielen nicht gelungen, auch mir nicht in den ersten Monaten. Und das darf man nicht unterschätzen. Ich habe das vor allen Dingen gespürt, als im Sommer dann doch mal ein paar Wochen Urlaub waren, weil wir nicht gelernt hatten, das Privatleben und das Berufsleben im eigenen Zuhause voneinander zu trennen und immer wieder versucht waren, doch wieder ins Büro zu gehen.
0: Da, da muss ich gerade lachen, Nadine. Ähm, meine Freundin, also ich habe in der Küche gearbeitet, ähm, hat mich dann eines Tages gefragt, ob wir den Impfstoff entwickeln. Oder warum wir denn auch so aufgeregt äh, auf der Arbeit und so lange und so intensiv äh, arbeiten?
1: <lacht> naja, schön. Aber, also, tatsächlich äh, ein total wichtiger Punkt, glaube ich, Nadine. Also, was, was du da gerade äh, ansprichst. Ich glaube, das, das haben ganz, ganz, ganz viele Menschen im vergangenen Jahr erlebt, dass eben durch diesen Wechsel ins Virtuelle, ins Verteilte Arbeiten auf einmal die Grenzen, die, die früher ziemlich augenscheinlich waren, weil es einfach schlicht und ergreifend echte Schwellen waren, echte Türschwellen, diese Grenzen sind auf einmal ganz, ganz, ganz vage geworden. Plus natürlich hat Corona, hat diese Ausnahmesituation auch ganz oft ohnehin mehr Belastungen ähm, ja, mit sich gebracht und das ist ganz klar ein Thema, das, wo jeder Einzelne sich jetzt wieder an die Nase fassen darf und fragen darf, hey, ist das gerechtfertigt, was ich hier mache oder sollte ich mir vielleicht hier und da auch mal einen Blocker in den Outlook-Kalender setzen, in dem steht hier keine Termine. Ähm, ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich für einen Parforsritt und für ein, eine total spannende Einschätzung des Jahres 2020, der Herausforderung 2020 aus Sicht eines Unternehmens, das sich schon ein paar Jahre vorher auf den Weg in die Agilität gemacht hat und das eben als agiles Unternehmen in diese Ausnahmesituation hineingegangen ist und als agiles Unternehmen diese Ausnahmesituation bis heute bewältigt. Ich glaube, das ist ein ganz besonderer Einblick. Das ist ein ganz besonders spannender Einblick und äh, ich äh, kann ja vielleicht aus einem aus einem vorangegangenen Podcast erzählen, äh, in dem eine, äh, eine, eine Coach äh, mir gesagt hat: na ja, 2020 war das jahr, wo endlich äh, bei ganz vielen, Menschen und in ganz vielen Etagen der Groschen gefallen ist und die Leute gecheckt haben, hey, Agilität ist ja gar nicht nur ein Buzzword oder nur was, was man an die Tapete schreibt oder aufs Flipchart, sondern das ist ja ein ganz konkreter Anwendungsfall gerade. Gott sei Dank haben wir uns frühzeitig darauf eingelassen. Und ich glaube, dafür seid ihr und ist die ING ein sehr, sehr gutes Beispiel. Zum Glück wart ihr schon ein ganzes Stück auf dem Weg, als, ja, wie soll man sagen, als es angefangen hat, ein bisschen ja, steiler zu werden und, und <lacht> unvorhersehbarer zu werden. Vielen, vielen Dank euch beiden dafür. Zum Abschluss unserer Gespräche lade ich unsere Gäste immer noch mal ein, Kudos zu geben. Das heißt, ihr dürft ja bildlich gesprochen Umarmungen verteilen. Ihr dürft uns jemanden oder etwas empfehlen. Das darf ein Buch sein oder ein Podcast, eine Vorlesung, ein Film, das darf auch mal ein, äh was noch nicht passiert ist, ist, dass jemand einen Song empfohlen hat, darauf warte ich immer noch. Ähm da sind euch keine Grenzen gesetzt. Was mögt ihr uns empfehlen? Was habt ihr uns mitgebracht an Kudos?
0: Also ich möchte etwas empfehlen und zwar ist das Positive Intelligence und zwar mhm. ist das die, die Mental Fitness. also Wir kennen ja alle ne? den IQ und sicherlich auch den EQ mit der Emotional Intelligence und die Positive Intelligence, also der PQ ist die mentale Fitness mhm. und daran kann man tatsächlich arbeiten. Und wenn man daran arbeitet, dann verspricht es, dass man da auf der einen Seite ja zufriedener, also happier ist und damit dann auch eine bessere Performance und das ist eine, eine Website, die ich empfehlen kann, positiveintelligence.com. Da kann man auch mal seinen PQ testen und gucken, was sind dann vielleicht auch Saboteure, die einen ein bisschen daran hindern, an der Positive Intelligence, damit man die noch weiter ausbaut.
1: Cool, vielen Dank. Das übernehme ich gerne sofort in die Shownotes. Eine Frage noch, gib uns mal ein ganz, ganz konkretes Beispiel. Positive Intelligence, wie arbeite ich daran? Also was ist eine... Übung oder ein, äh, ja, ein, ein Verfahren, ähm, um, um daran zu arbeiten, um hier zu trainieren? Also ein
0: Beispiel dafür ist tatsächlich mehr Aufmerksamkeit,
1: mm -hmm, mm -hmm.
0: sowohl im, im Vorfeld als auch in den ähm, Situationen selbst. Und die sind gesteuert tatsächlich auch durch physische äh, Eingriffe, indem man beispielsweise etwas fixiert, indem man aber auch ähm, motorisch sich beispielsweise an den Fingerspitzen einfach mal die zusammendrückt und einfach mal ein bisschen fühlt und damit einfach noch mehr in die Situation reinspüren kann also der Zusammenhang zwischen physischer ähm, Motorik physischer <lacht> Awareness und mentaler Awareness
1: wow das ist spannend vielen vielen Dank dafür Nadine Kudos was hast du uns mitgebracht
2: ich bin Lehrerin für HUNA, das ist der hawaiianische Schamanismus.
1: Aha.
2: Und im HUNA gibt es ein Ritual, das nennt sich Ho'oponopuno. Das ist das Ritual des Verzeihens. Und das empfehle ich allen, die gerade eine anstrengende Zeit haben, die sich gerade ärgern über sich selbst, über andere Menschen oder Situationen in ihrem Leben und die mal eine Gelegenheit brauchen, das alles wieder loszulassen. Und es gibt zurzeit sehr, sehr viele Online-Webinare oder auch Meditationen, wo man ein Ho'oponopono-Ritual machen kann. Und da empfehle ich gerne meine eigene Lehrerin. Das ist die Jeanne Ruland. Und mhm. dort kann man da gerne mal teilnehmen. Und das ist eine wundervolle, erlösende Erfahrung.
1: Auch sie werde ich sehr gerne in den Show Notes empfehlen, verlinken. Jetzt äh, musst du aber doch noch eine Frage beantworten. Wie bist du zum hawaiianischen Schamanismus gekommen?
2: Ich habe angefangen, meditieren zu lernen vor ca. 15 Jahren und äh, bin dort bei einer Schamanin gelandet. Und ich hatte damals gar Aha. keine Ahnung, was das eigentlich ist und mhm. habe aber dann gemerkt, dass bestimmte spirituelle Praktiken mir helfen, mich selbst besser kennenzulernen. Mhm. und So bin ich dann in den letzten Jahren ja weiter auf den Weg der Entwicklung gegangen und habe selber schamanische Ausbildungen besucht. Das Spannend. hilft mir, meinen Job besser zu machen das hilft mir, mich selbst zu reflektieren und ja, mich auch meinen eigenen Sorgen und Ängsten stellen zu können.
1: Super. Vielen, vielen Dank. <lacht> und Gerne. damit äh, hast du noch eine, eine, eine Inspiration ähm, im, im äh, Rausgehen quasi aus unserem Gespräch hinterlassen. Jetzt muss ich sofort anfangen zu googeln und diverse Wikipedia-Seiten durchlesen. Damit wäre mein Nachmittag. <lacht> geplant. Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns einen Einblick in das äh, ja, spannende, in das Ausnahmejahr 2020 bei der agilen ING gegeben habt. Und natürlich danke ich auch unseren Hörerinnen und Hörern für eure Treue und wir freuen uns sehr, wenn ihr auch bei künftigen Folgen wieder dabei seid. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.
2: Dankeschön.
1: Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit, erhältlich im App Store und im Google Play Store.